0: Eva Malawska war vor knapp sieben Jahren zunächst meine Kundin, bis ich nun als Mami in den Genuss kam, ihre Kundin zu werden. Und zwar bei Kleine Prinz. Das Fotobuch für Kinder. In ihrem Fall hat die Geburt ihrer Tochter 2012 nämlich dafür gesorgt, dass sie Gründerin und Unternehmerin wurde, weil sie nach einem Produkt für ihre eigene Tochter gesucht hat, das sie so nicht finden konnte. Und was macht man als gelernte Grafikdesignerin dann? Man fängt es selber an. Als One-Woman-Show ging sie mit dieser Idee sogar zur Höhle der Löwen, holte sich einen Deal, der danach aber nie zustande kam, ist bis heute also dementsprechend eigenfinanziert und happy darüber und kann davon ihren Lebensunterhalt bestreiten. Auf diesem Weg kam sie, vor allem nach Ausstrahlung der Sendung, hin und wieder auch deutlich an ihre Grenzen, jedoch heute auch zu richtigem Erfolg. Einfach, weil sie immer an ihre Idee glaubte. Morgens Freelancerin, nachmittags Mami, abends Gründerin. Ihre im wahrsten Sinne des Wortes Bilderbuchgeschichte erzählte sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit Eva Malaska von Kleine Prinz. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ja, es gibt eine schöne Parallele zwischen uns beiden, ähm, die dafür gesorgt hat, dass du als einer der Ersten auf meiner Wunschliste, L Wunschliste standest, mit, denen ich, ähm, mit der ich sprechen möchte und zwar waren wir ähm, quasi, rückblickend weiß ich das allerdings erst, zusammenschwanger. <lacht> mit dem großen Unterschied, dass es bei dir ein echtes Baby war und bei mir ähm, meine Selbstständigkeit mit einer Salatbar. Und du ähm, mir in den Momenten eigentlich erstmal in Anführungsstrichen nur aufgefallen bist als sehr sympathische Kundin. Und dann habe ich dich 2015, meine ich, ähm, im Fernsehen gesehen bei der Höhle der Löwen und gedacht, die kenne ich doch. Und dann warst du danach noch ein, zwei, drei, vier Mal bei mir und dann warst du weg. Und rückblickend <lacht> weiß ich jetzt, dass du dann sozusagen das zweite Mal schwanger warst, nämlich mit deiner Selbstständigkeit, kleine Prinz. Genau, ja, so muss es gewesen, <lacht> gewesen sein. <lacht> so muss es gewesen sein. Und äh, ja, heute hast du äh, über 20.000 Follower bei Instagram ähm, und das Ganze ist gar nicht mehr so klein. Ähm, fangen wir doch einfach mal sozusagen vor, ich würde sagen, sieben Jahren an ungefähr. Ähm, mhm. Da bist du schwanger geworden. In welcher beruflichen Situation warst du damals? Genau, das war 2012. Nee, 2012 ist Lotta geboren.
1: Also, war es 2011? Ja. Ähm, da war ich schon selbstständig. Also, ich habe ähm, Grafikdesign studiert. Ja. Und äh, nach dem Studium war ich in einer ein ähm, bisschen kleineren Agentur in Hamburg tätig. Und ähm, da habe ich mich 2011 quasi schon in die Selbstständigkeit gewagt. Ähm, und war damals, genau, als ich schwanger wurde, bereits mit meinem eigenen kleinen Label sozusagen. Also kein Label, aber also ja grafik schmiede oder wie man das nennen würde. Äh, als One-Woman-Show
0: auch schon selbstständig, genau. Ah, okay. Das heißt, du konntest dann, ähm, hattest du ein eigenes Büro oder hast du von zu Hause aus gearbeitet Ich hatte so einen Büroplatz in einer Bürogemeinschaft, also in einer Agentur. Die hatten
1: halt ähm, so ein paar... Büroplätze noch frei und das war ein großer Raum, wo halt mehrere Freelancer ähm, zusammensaßen. Ja, so war das. Also auch ein bisschen
0: von zu Hause, wie man das halt so macht. Ne? Und dann hast du dir ähm, rund um die Geburt eine Babypause gegönnt oder hast du durchgeackert?
1: Ähm, nee, ich habe mir schon eine kleine Pause gegönnt, also nicht so richtig bewusst muss ich mal sagen also ich habe jetzt nicht gesagt ich mache jetzt irgendwie Pause und das hat sich irgendwie dann so ergeben ich habe dann die Projekte zu Ende gemacht und die alle wussten ja auch dass ich schwanger bin und dann kam irgendwie auch nichts wirklich mehr auf mich zu und dann ja habe ich mir so ein paar ähm, Wochen frei gegönnt und habe dann aber relativ schnell wieder angefangen ähm, abends und so mal was zu schrubben so ein bisschen Logo
0: hier und so ne und was Seite ja. da genau und dann muss es irgendeinen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, irgendwas fehlt hier, ich suche etwas, was ich nicht finden kann, dann mache ich es einfach selber. Erzähl doch mal, was das war.
1: Genau, also das war ja so die Zeit der Lotta ja schon fast eins, ja. wo sie halt anfängt, sich so für Fotos zu interessieren. Ja. Und, ähm, wir haben ja halt irgendwie dauernd dann unsere iPhones und so hingehalten und äh, fand, fand ich irgendwie dann auch komisch. Und wenn man ihr Fotos gegeben hat von, von, äh, von Leuten, die sie irgendwie kannte, wo sie dann halt angefangen hat, Gesichter und so zu erkennen. Ne? Ja. Und ähm, die hat sie natürlich dann sofort zerknüdelt. Ja, und die
0: Phase kenne ich. <lacht> genau. In der stecke ich gerade.
1: <lacht> ja. ja, Genau, nee, alles ganz süß, aber es ist natürlich so schade, ne? weil sie irgendwie, gab es dann halt nichts Kindgerechtes. Es gab immer nur so diese Fotobücher, die man halt kennt, waren halt immer nur mit so dünnen Seiten und für die Omas und die Opas gedacht, aber für das Kind selber gab es gar nichts, obwohl das Kind selber ja eigentlich die Hauptperson ja, ist stimmt. in dem Ganzen. Ne? Und ähm, genau, sie ging halt total drauf ab und ich habe halt gedacht, es geht ja auch anderen Kindern so, ne? dass sie ähm, bestimmt auch gerne irgendwie ihre Verwandten und ähm, sich selber vor allem auch in so Büchern wiedererkennen würden. Ne? Und ja. dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, was es denn so gab auf dem deutschen Markt und äh, ja, es gab halt nichts. <lacht> und mir äh, habe ich gedacht, naja, ich bin ja und habe gerade jetzt so ein bisschen Zeit, fange ich doch einfach mal an, so auch blöd, ne? Ja. ja <lacht> Geht ja schnell. <lacht> erstmal nur für den eigenen Hausgebrauch? Ähm, ja, habe ich so gedacht, erstmal für den eigenen Hausgebrauch, aber ich habe auch eigentlich gleich gedacht, ja, dann könnte man es vielleicht verschenken oder ja. einfach mal antesten, wie es irgendwie bei anderen Leuten ankommt. Also ich habe schon immer im, Hin im Hinterkopf gehabt, ähm, dass sich daraus ja sicherlich auch ein Business ergeben könnte, aber... Ne, bei weitem habe ich nicht gedacht, dass das daraus wird, was heute
0: draus geworden ist. Ja. Und, ne, so Wie das halt immer so ist, genau. Jetzt hast du natürlich äh, gute Voraussetzungen als Grafikdesignerin. Ähm, mhm. Das heißt, und ich finde auch, ihr habt einen sehr hohen Wiedererkennungswert im Design. Ähm, mhm. der, war das Design damals schon das, was ich jetzt auch heute vor Augen habe, wenn ich an kleine Prinz denke?
1: Nee, nicht richtig. Also nicht so richtig. Die Bücher, ja, die, war, die sind weitestgehend so geblieben, haben sich so ein ganz bisschen geändert. Aber so das Corporate Design, das haben wir dann irgendwann nochmal überarbeiten lassen, als es dann wirklich so ein bisschen größer wurde, das Ganze. Ja. Ähm, am Anfang habe ich das halt einfach nur so ganz schnell selber gemacht, ne? weil ich hatte, klar hatte ich als Grafikdesignerin irgendwie ein Auge dafür und auch äh, so ein bisschen Ahnung, wie man das so angeht. Aber ich habe mir dann am Ende doch ein bisschen professionelle Hilfe noch dazu geholt, weil ich hatte jetzt nicht so viel Erfahrung mit web ja. Also ne, ich habe halt viele mit Logos und so gemacht und ähm, Geschäftsausstattung, aber so den Online-Shop und so, das ähm, habe ich mir dann selber so klar am Beispiel von anderen Shops irgendwie ähm, dann aus den Fingern gesaugt, aber als es dann größer wurde, haben wir es einfach nochmal überarbeiten lassen. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man das selber kann, aber es hindert, also mich hat es auch gehindert teilweise, ne, weil dann sitzt man da auch stundenlang an, an den Grafiken und ist ja. dann irgendwie zufrieden. Ja. Und deswegen war ich halt total froh, als ich dann so nach ein paar Jahren gesagt konnte, okay, ich zahle jetzt jemanden, der das halt richtig gut kann und der das auch schneller macht und äh, mir einfach nur ein gutes Ergebnis liefert und ich kann mich in der Zwischenzeit mit anderen Dingen beschäftigen. Ne?
0: Ja. Ist, ja. So, das heißt, ähm, die ersten ähm, Ideen hast du erstmal nur für dich selber gemacht. Wie schnell ging es dann, dass du das tatsächlich auch verschenkt hast oder, ich sag mal, an anderen getestet hast, an anderen Kindern mhm. und Babys?
1: Ja, genau, wir haben halt erstmal so einen Prototyp, habe ich machen lassen. Also, es war halt auch nicht, nicht einfach so mal gemacht, sondern ich habe halt auch recherchiert und auch mich mit irgendwie Druckereien unterhalten ja. in, in Hamburg. Aber ich wusste halt, dass ich das halt in Hamburg drucken lassen wollte, wegen der Nähe einfach, um auch so schnell mal hinfahren zu können und mir um einen Dummy anzuschauen oder so. Ne? Mhm. Und ähm, da ich halt der Grafikdesignerin war, da ähm, wusste ich auch, welche Druckmaschinen ich haben will. Und es gab halt nur sechs Druckereien in Hamburg, die diese Druckmaschine hatten. Mit denen habe ich, mit allen habe ich irgendwie gesprochen. Ah, okay. Und ähm, ja, viele waren halt einfach so total so, wie sie wissen nicht, ob sie 200.000 Stück oder zwei Stück drücken wollen, dann können wir ihnen auch keinen Preis machen. Also die waren ja. total altbacken, ja. in ihrer Denke. Ne? So, die wollten halt gerne irgendwie nochmal so einen fetten Otto-Katalog-Gefühl drucken. Ja. Ähm, und ich meinte, so, naja, Auflage 1 ist ja auch nicht, also ich meine, es war das Jahr 2012, ne? das war jetzt nicht so, als <lacht> wenn die noch nie was von einer Einzelauflage gehört hätten. Ähm, das war halt so ein bisschen schwierig und ähm, genau, dann habe ich aber irgendwann eine Druckerei gefunden, die Halt darauf Lust hatte und die haben mir dann halt noch so ein Dummy gemacht, so nach meinen Vorstellungen und dann habe ich den erstmal an, an Lotta selber getestet. So, ne? also, mhm. äh, genau, der hat den Test dann ziemlich gut bestanden. Und dann, das war so, wann muss das gewesen sein? Ja, ich denke mal so im Sommer 2012 und im, es, also die Entwicklung vom Shop und allem, das hat alles so neun Monate ungefähr gedauert. es nee, muss früher gewesen sein, oh Gott, ich reg das irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall bin ich im Oktober 2012 damit rausgegangen, also quasi so einen kleinen Live-Shop gehabt. Ja. Ähm, und den habe ich dann halt ja, an Freunden und so getestet und da kam natürlich erstmal überhaupt keine Bestellung rein, ist ja klar. Aber <lacht> <lacht> ziemlich schnell ähm, habe ich dann auch so Blogger und so angeschrieben. also ja. Damals war das halt noch nicht so richtig mit diesem Influencer, das Wort gab es da ja noch nicht, ja. also ne, da war es auch so, da, da hat auch mal irgendwie eine Bloggerin das einfach genommen und das einfach vorgestellt, ohne irgendwie was dafür zu wollen ne? Ja. und das war halt so total mein Vorteil, weil ich glaube, es kam auch so ziemlich sympathisch rüber, irgendwie eine Mutti macht was für ihr Kind und das Produkt ist ja zum Glück so mega dankbar einfach,
0: weil jeder es irgendwie süß findet und sich ja, das freut. Das stimmt. Und, Und auch deswegen. die Handhabe aus Konsumenten, sehe ich, das kann ich mittlerweile, bin ich ja selber Kundin von dir, <lacht> kann ich das nur bestätigen, ist auch total simpel. Ähm, ja. Ich stelle mir nur wirklich als große Herausforderung vor, ähm, für euch in der Umsetzung, dass ähm, ja dann wirklich, man druckt sich vielleicht eins, vielleicht noch fünf für die nächsten äh, Verwandten. Aber das ist natürlich auch etwas, was man alles bedenken muss, auch im Hinblick auf die Druckerei. Ne? Dass die dann tatsächlich zwar insgesamt schon auf eine hohe Auflage kommen, so über das mhm. Jahr verteilt, aber dann jeweils mhm. immer total individualisiert.
1: Ja, genau, aber es wird ja im Digitaldruck quasi hergestellt und ja. das ist ja was, was man halt heutzutage auch gut abbilden kann. Ne? Also es ist ja gang und gäbe sozusagen, dass etwas individualisiert ist Ja. und ähm, das kann die ganz gut abbilden. Aber ja, die Auflage ist natürlich schon etwas, was man erreichen muss,
0: genau. Ja, wie sah dann dein Arbeitsalltag damals aus mit einem kleinen Baby quasi oder mit einem Kleinkind auf dem Schoß? Ähm, wie hast du das organisiert tagsüber?
1: Genau, also ich bin ja erstmal nach einem, Ich habe ja wirklich ein Jahr dieses, äh, die Elternzeit gemacht ne? mhm. und habe dann in der, in der Zeit angefangen, ähm, kleine Prinz zu entwickeln, so abends halt, so, wenn man halt mal Zeit hatte. Und es ging jetzt auch nicht so schnell voran. Und ähm, dann bin ich nach einem Jahr quasi wieder eingestiegen als, als ähm, Grafikdesignerin tatsächlich ähm, erstmal in der Agentur auch, als Freelancerin. Da war ich dann regelmäßig, also ich glaube sogar vier oder drei Tage die Woche. Ja. Ähm, aber halt immer nur von 9 bis 16 Uhr. Also Lotta da kam dann mit 15 Monaten halt schon in die Kita, ne? Ja. Genau, und ähm, ja, ich habe dann in der Agentur gearbeitet, bis 16 Uhr habe sie dann abgeholt und abends hatte man einen kleinen Prinz weitergemacht, so ab 8 Uhr, 8.30 Uhr, so, ne? Ja. Und dann, dann hat das wahrscheinlich irgendwann ähm, Fahrt aufgenommen, Genau, das hat, also im Oktober war ich dann quasi online 2012 und im Dezember war es schon so, dass es überhaupt nicht mehr zu handeln war. Also es, man muss auch dazu sagen, dass dieser Shop, den ich hatte, das war so ein bisschen so eine Mogelpackung. <lacht> also ich hatte ja halt nicht, ich wollte halt jetzt nicht so viel Kohle irgendwie ausgeben anfangs, ich wollte einfach nur den Markt erstmal antesten ne? und habe gedacht, ich gehe so Step by Step, so Bootstrapping und ne? uh, irgendwie in kleinen Schritten und mache irgendwie vieles selber und habe halt diesen den Shop uh, designt und uh, so gut ich das halt konnte und habe mir dann einfach so Freelancer gesucht ähm, der mir diesen Job programmiert hat. Und das sah halt so aus, als könnten die Leute da wirklich ihr eigenes Fotobuch gestalten, aber es sah halt nur für die Leute so aus. Also es war halt so, dass das Fotobuch quasi dort erstellt wurde. Und ich habe danach so, so einen Link bekommen, per ja. E-Mail. Keine Ahnung, äh, Max Müller hat irgendwie äh, dieses Fotobuch bestellt. Hier sind die Fotos dazu und hier sind die Texte dazu. So Und dann habe ich alles quasi manuell in InDesign, das ist ja so ein Grafikprogramm, ja. nachgebaut. Weil ich hatte halt das Geld nicht, um mir so eine, ähm, ja, so eine Software zu leisten, die so. daraus automatisch Druck-PDF erstellt. Ne? Und ja. das war halt echt so, Gott, das darf man eigentlich keinem erzählen heute also <lacht> Das war so schlimm. <lacht> Weil ich saß da halt wirklich abends und habe irgendwie Druck-PDFs so runtergeschrubbt. Ne? Oh, und Wahnsinn. Ja, das war echt, also aus heutiger Sicht irgendwie undenkbar, was ich mir dabei auch immer gedacht habe, aber... Ein richtiges ja, Handwerk. Es halt genau, es ging ja einfach auch nicht anders, weil ich einfach die Kohle nicht hatte. Ne? Ja. Und, und keine Ahnung, am Anfang hatte ich irgendwie 5000 Euro für den Shop und uh, so was so anfällt. Mehr hatte ich einfach auch nicht und mehr wollte ich auch nicht ausgeben. Und dann musste es halt erstmal so gehen. Und genau dann im Oktober war ich online. Und im Dezember hatte ich halt schon, äh, keine Ahnung, 200, 300 Bestellungen, wow. die ich halt alle manuell da irgendwie oh Gott.
0: unterschoben musste. Ja, für ne? Weihnachten wahrscheinlich. War... Ja, Extrem.
1: für Weihnachten. Und ja mein Freund stand auch immer nur so und hat echt die Hände beim Kopf zusammengeschlagen Deswegen, was machst du denn, was
0: machst du denn? Ja, das war eine ziemlich verrückte Zeit. Das war auch echt, ja, sehr kräftezehrend. Ja, das glaube ich. Was hatte dich da so? Also war es einfach die, die fehlenden Stunden am Tag, <lacht> ähm, um das alles. <lacht> Entschuldigung, um das alles umzusetzen. Oder was war so die größte Herausforderung in dem Moment?
1: Ähm, ja, genau. Und halt das ist einfach die Zweigleisigkeit oder ja ja fast schon Dreigleisigkeit ne, mit irgendwie äh, tagsüber eine Agentur, dann irgendwie ja. nachmittags das Kind und abends ähm, dann noch Kleine Prinz und ja einfach so ne diese ganze Belastung über an allen irgendwie enden, ja. dass, dann, dass man halt am Wochenende auch irgendwie ja viel mag, also ich habe einfach dann am Wochenende viel geartet und es ähm, hat sich auch
0: für unsere Familiensituation nicht so besonders dolle äh, ja, äh, ne, entwickelt und ja. Die Zweisamkeit ist ja eh schon rar an diesen,
1: genau. in dieser Zeit.
0: <lacht> ja, total. Aber es hat nicht dazu geführt, dass du gesagt hast, ähm, so, bis hierhin und nicht weiter.
1: Nee, weil ich habe immer daran geglaubt. Also ich habe das halt angetestet und es lief ja sofort so gut, mhm. dass ich gedacht habe, das gibt auf jeden Fall einen Markt dafür. Und ähm, man steckt ja einfach auch so viel Herzblut da rein. Ne? Und äh, gerade ist ja wirklich so wie ein zweites Baby dann an, an der Stelle. Und das hat einfach so Spaß gemacht. Und dadurch, dass das Feedback halt so toll war von den Kunden, das war, wurde halt immer den Himmel gelobt und alle waren so happy. Und das, ist, das motiviert einen ja auch total. Ne? Und ja. dann will man das ja auch nicht einfach hinschmeißen. Und ähm, Genau, dann habe ich dann einfach nur gedacht, irgendwann muss halt dieser Punkt kommen, wo ich halt nicht mehr als Grafikdesignerin arbeiten muss, ne? Ja. halt dann irgendwie, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann so schnell tatsächlich so weit kommt. Also ich, genau, dann kam ja das erste Weihnachtsgeschäft. Im Dezember und ähm, danach habe ich halt gedacht, ich muss jetzt, jetzt ein, also ich kann jetzt einen Schritt weitergehen, weil es scheint ja zu funktionieren und dann habe ich mir halt eine Agentur gesucht, die wirklich diesen, ähm, diese Software da anbindet, ne? dass ich halt nicht mehr manuell da diese PDFs äh, erstellen musste. Ja, ja,
0: Ich stelle mir auch vor, dass es äh, wahnsinnig viele ähm, Problemchen gibt, weil einfach die Kunden vielleicht ähm, ein Foto in schlechter Qualität schicken. Es gibt viele mhm. Rückfragen, vielleicht, ähm, also dass einfach der Kundendienst sozusagen auch noch so ein eigenes Thema für sich sind, für sich ist.
1: Ja, ja, genau, das kommt natürlich noch dazu, das muss ich ja alles noch machen ne? und dann irgendwie Rechnungsthemen und solche mhm. Sachen, also genau, Kundendienst, E-Mails e beantworten und ähm, klar haben die Leute auch mal Fragen zu ihren Fotos oder, oder schreiben dann doch am nächsten Tag, oh, ich würde aber irgendwie doch nicht Oma ja. Ja, Gerda haben sondern <lacht> ja, Opa Paul, ja. Äh, ja. ja, das musste natürlich dann auch irgendwie noch schnell irgendwie ausgetauscht werden und so
0: und ja. Uh, ist schon alles nicht so ohne. <lacht> Und war dann nach dem Weihnachtsgeschäft ähm, tatsächlich so schon der Knackpunkt, wo du gesagt hast, das bringt genug rein, als dass ich diese Selbstständigkeit als Freier, als Freelancer ähm, abgeben kann? Nee,
1: nee, so schnell ging das nicht. Also nach dem ersten Weihnachtsgeschäft war es halt so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt das Geld, das ich damit verdient habe, ähm wieder reinstecken und mir jetzt irgendwie einen professionellen Job bauen lassen. Ne? Ah, ja, okay. Also einfach wechseln zu dieser, dieser Software, einfach wechseln, ähm, dass ich jetzt nicht mehr diese PDFs erstellen muss und dass es einfach alles nochmal eine Spur professioneller wird. Ne? Ja. Und das, das war halt so dann so der nächste Step.
0: Und ähm, genau. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich an die Höhle der Löwen zu wenden? <lacht>
1: Gute Frage, ich bin eigentlich gar nicht selber drauf gekommen. Also es war ja damals Höhle der Löwen, das war gerade mal so die erste Staffel gelaufen zu der Zeit Ja. und ich habe es da total gerne geguckt, aber ich habe, keine Ahnung, nicht im, im Entferntesten daran gedacht, dass ich da irgendwie mal stehen würde und wollte. Und dann kam es eher so von außen. Also meine Freunde haben es dann gesagt und meine Schwester meinte auch so, ja, bewirb dich doch da einfach mal. Und ich so, hey, was? Um Gottes willen, bloß nicht. Ich bin eigentlich halt überhaupt nicht so die Rampensau. So. Also ja. das, war so, ich, das war so meine Höllenvorstellung, dass ich jetzt im Fernsehen auftreten ja. wollte, ne? Und dann habe ich aber irgendwie mal ein, zwei Nächte drüber geschlafen und habe gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Das ist eine geile Werbung. Und äh, ich kann es ja zumindest mal probieren. Ne? Ja. Und dann habe ich so per E-Mail mich mal so zwischen, irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, Bindeln wechseln und die Agentur <lacht> <lacht> kurz mal beworben. Ähm, und dachte auch so, ach, ich höre wahrscheinlich eh nichts von denen, weil die haben so viele Anfragen und die Leute machen schon voll die aufwendigen Videos und so. Und ich hatte eigentlich nur so einen Dreizeiler geschrieben, ne? Ja. Ja, und dann... Ähm, hat am nächsten Tag gleich die Agentur angerufen, die die, die Reaktion, genau, von denen. Und die waren auch total nett und fand es irgendwie voll süß. Und die Idee, ich glaube, es war wieder so dieser Bonus ne, mit der süßen Idee, die irgendwie von Mama kommt. Ja. Und, ähm, das ist immer so ein bisschen der Sympathie-Bonus gewesen, ja. glaube ich, der, der mich dann da irgendwie weitergebracht hat,
0: genau. Ja, das ist auch etwas, finde ich, ähm, mag aber sein, dass meine Wahrnehmung sich da auch geändert hat, ähm, seitdem ich in diesem Thema mehr drin bin mit dem Baby. Ähm, mhm. Heutzutage gibt es deutlich mehr Angebote, wo Mütter sich ähm, in, der, in der Elternzeit was ausgedacht haben, was das Kind eben brauchen könnte. Das war gefühlt damals noch nicht so, um wo mehr. hätte ich was gesagt. Das stimmt, es
1: war auch viel so, ich sag mal, jetzt ist nicht böse gemeint, aber so da wandermäßig, weißt du, dass die ja, Leute einfach ja. ne, so genäht haben und das gemacht haben. Das war so schon bekannt, dass man irgendwie Letzchen näht oder irgendwie Schnullerketten oder so. Aber dass man jetzt so, sage ich mal, ähm, richtige Produkte, die man vielleicht auch skalieren kann, und ja genau, sich ausgedacht hat, das gab es da dann noch nicht so wirklich. Das stimmt.
0: So, dann riefen die an und sagten, komm doch mal vorbei, und das hast du offensichtlich gemacht.
1: Ja, genau, es war andersrum. Die haben gesagt, wir kommen mal vorbei. So. <lacht> wir wollen mal so ein Casting-Video mit dir drehen. Also, das ist ja immer so, dass der, der, der Sender, der, ähm, hat ja so eine Redaktion. Die Redaktion stellt das dem Sender dann quasi vor und der, der entscheidet am Ende, wer genommen wird und wer nicht. Und, ähm, genau, dann haben sie so ein Casting-Video mit mir gedreht und ja. äh, wir waren auch in der Druckerei und haben auch irgendwie mit Nils und Lotta im Stadtpark gedreht und, ja, so alles total aufregend und irgendwie ganz süß. Und, ähm, genau, dann habe ich aber monatelang gar nichts gehört. Ja. Ähm, so dass ich auch irgendwie gar nicht mehr da, daran gedacht habe, dass ich da überhaupt teilnehmen werde. Ne? Und ähm, Ich habe einfach so weiter mein Ding gemacht, mich irgendwie darauf fokussiert, dass ich diesen äh, ja, Shop irgendwie weiter vorantreibe und halt so meinen anderen Daily-Business-Sachen äh, gemacht und genau dann rief eines Tages, ich kam glaube ich gerade aus der Druckerei, weil äh, mit denen hatte ich ja öfter auch mal so Meetings und ähm, hatte mein Handy dann angemacht und dann riefen die irgendwie an von Box. Ja, das war wie Mittwoch. Ja, hast du nicht Lust, am Montag zum Dreh zu kommen? Und ich so, äh, was? Äh, ja, okay. So, ich hab, <lacht> Zuerst habe ich gedacht, nee, auf keinen Fall. Aber dann dachte ich, naja, warum auch nicht? Ich ja. habe mich ja beworben und ja. jetzt geht's halt schnell. Und es war ja im Endeffekt halt auch besser dann, ne? weil ich hatte halt genau diese vier, fünf Tage, um mich irgendwie darauf zu fokussieren und mich auf diesen Pitch vorzubereiten. Und das war auch so besser. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich echt
0: wochenlang irgendwie verrückt gemacht. Wenn ich es jetzt drei Wochen vorher erfahren hätte. ne? Ja, man muss aber, also die, man wird ja teilweise auch richtig auseinandergenommen. Man muss sich schon ein bisschen, ja, bisschen präsentieren können, vorbereiten können, auch Zahlen aus dem Kopf mal eben vorlegen können. Die fangen ja sonst richtig an zu bohren. Genau. <lacht> Da hatte ich auch natürlich auch total Angst, ne, dass
1: sie mich da irgendwie auseinandernehmen ja. und ähm, ich muss aber sagen, dass ich echt total gut darauf vorbereitet wurde. Also ähm, die haben mit mir über Skype dann diesen Pitch geübt und ah, okay. mögliche Fragen mit mir durchgegangen und haben mich da total irgendwie unterstützt. Und auch als ich dann nach Köln gefahren bin am, am Montag, ähm, habe ich auch nochmal den Pitch vor Ort geübt und da war auch noch dieser ähm, Unternehmensberater, der für die arbeitet. Ähm, der hat auch nochmal den Zahlenteil mit mir irgendwie ähm, bewertet und irgendwie mögliche Szenarien und so mit mir durchgespielt. Ne? Also, es war, also ich hab, muss echt sagen, dass ich da echt super vorbereitet war und yeah. dann am Ende auch gar nicht so aufgeregt weil ich da reingegangen bin. Weil irgendwie ist es ja so wirklich, das sind ja nur diese fünf Leute. Alles andere nimmst du eh nicht wahr. Yeah. Das ist nur so Kamerateam und sowas. Und es kommt dir eh alles irgendwie total verrückt vor, so dass du irgendwie <lacht> gar nicht so viel drüber nachdenken kannst und... Ähm, Nee, das war eigentlich ja, eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Und wie war die Resonanz für alle, die es nicht gesehen haben? Ähm, super, also super positiv durchweg, eigentlich tolle Kritik und ähm, tolles Feedback auch und ja, natürlich war Herr Thelen, wie angenommen, <lacht> das war immer so ein bisschen der böse Löwe, ähm, hat natürlich klar den Punkt getroffen, dass ähm, der Markt, in dem ich mich befinde, natürlich schon so ein Haifischbecken ist. Es ne? gibt mhm. natürlich schon Riesenplayer, die irgendwie den europäischen Markt irgendwie beherrschen und die, er, er sagte halt, die würden mich irgendwie fressen, so ungefähr. Ja. Yeah. Gut, fünf Jahre später bin ich noch da und yeah. hat mich gefressen. Also ne, es ist so, ja, er hatte natürlich recht und ähm, es, klar, ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht, als ich ähm, an den Start gegangen bin. Also nichts bewusst. ne, Ich war total blau, blauäugig äh, gestartet und bin darüber aber auch irgendwie total froh, yeah. weil hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, so hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Also yeah, yeah. Ähm, Ach, das hat alles, ja war auf jeden Fall alles so berechtigte Kritik dort. Und ähm, letzten Endes bin ich aber trotzdem total gut dabei weggekommen. So, ne? Also es war super positiv. Und ich habe ja auch einen Deal bekommen. Ja.
0: Also in der, in der Sendung sozusagen. Mit welcher Bewertung bist du reingegangen oder was war dein Ziel und mit welcher bist du rausgegangen? Ähm, ich habe auf jeden Fall
1: mehr abgegeben, als ich wollte. Es <lacht> gibt ja nicht alle. alle so, ja. Ja, viel zu viel. Ähm, und am Ende war ich auch froh, dass der Deal am Ende gar nicht so zustande kam. Also es ist ja oft so in der Sendung, dass... Ähm, ah
0: ja, genau, das musst du nochmal genauer, genauer erklären,
1: ist, ja. Genau, das ist, ähm, keine Ahnung, während der Aufzeichnung ist man dann irgendwie so euphorisch und dann klappt alles so gut und dann kriegt man irgendwie dieses Angebot und denkt so, ja, ich sage jetzt einfach mal ja, so. Ähm, weil man sich natürlich ja schon erhofft, dass die Person... Also ich hatte einen Deal von Lenke Steiner, ich glaube, sie hat sich nachher nochmal umgenannt, weil sie geheiratet hat. Ja. Die ist ja jetzt auch gar nicht mehr dabei. Ähm, und ähm, sie war, das Coole war, dass sie halt fast nie investiert hat. Ne? Also, sie war echt eine, die ne, sich sehr zurückgehalten hat, und bei mir hat sich dann, wollte sie dann investieren. Und das war so ein bisschen mein Vorteil, weil es war dann sogar in der Bild-Zeitung Lenke Steiner investiert. Yeah, yeah. <lacht> und ähm, ja, es hat dann am Ende nicht so geklappt, weil. Ähm, wir, sie hatte halt jetzt auch nicht so wirklich die Expertise im Bereich E-Commerce. Also es hätte mir einfach nicht so viel gebracht. Und wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass wir in Kontakt bleiben und warten, was die Ausstrahlung bringen würde. Die, kam, die kommt ja immer erst ein halbes Jahr später oder so. Ne? Also Ich glaube, es wurde im März auf, aufgezeichnet und im Oktober kam es dann ja erst im Fernsehen. Und ähm, deswegen ist der Deal am Ende nichts geworden. Und das war von beiden Seiten
0: total okay. Also ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich... Ja, wenn man noch selbst finanziert bin. Ja, das ist etwas, was ich vorher gar nicht wusste. Ich dachte, das ist dann in Hand in Stein gemeißelt, Hamburger Handschlag quasi. Und dann käme man da auch nicht mehr raus. Aber trotzdem, ähm, auch wenn man gar keinen Deal bekommt, ähm, das macht ja bestimmt etwas mit mit der Marke, die man da mitbringt. Denn so eine Ausstrahlung ist ja, also das gibt doch wahrscheinlich einen Boost. Es gucken Millionen von Menschen, ähm, was ist passiert am Tage der Ausstrahlung oder am Tag danach. <lacht> Oh Gott, ja, was ist
1: passiert? Also, erstmal das halbe Jahr, äh, habe ich dann quasi genutzt, weil ich ja wusste, es kommt wahrscheinlich zu einer Ausstrahlung. Das Problem ist, man weiß es aber auch nie hundertprozentig, ob es wirklich zur Ausstrahlung kommt, ja. ne? weil die halten sich das ja auch explizit irgendwie offen. Ähm, und man weiß es immer erst so zwei Wochen vorher. Und ich habe natürlich schon die ganze Zeit gehofft und darauf hingearbeitet, dass es ausgestrahlt wird. So, ne? Und ähm, dann haben wir halt immer versucht, immer mehr quasi zu automatisieren bis dahin. Und da kam der Tag X und ich hatte halt auch meine Server und alles aufgestockt und habe gedacht, okay, der Shop darf auf keinen Fall zusammenbrechen. Ja. Und ja, natürlich ist der Shop zusammengebrochen <lacht> nach irgendwie äh, fünf Minuten. Aber es war trotzdem einfach total krass, ich hatte halt so viele Zugriffe irgendwie auf meinem Shop. Wahnsinn, ja hatte irgendwie über Nacht über 1000 E-Mails im Postfach mit ganz viel oh so Lob, Kritik, irgendwelche Kooperationsangebote, bla bla. Es war echt so, oh Gott, oh Gott, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also es war, ich war total überrumpelt davon, weil ich wurde zwar vorbereitet auf den Auftritt dort ja. und auf die Aufzeichnung, aber was danach passiert, das sagt einem keiner, ne? das war so ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwas noch gekommen wäre, so von ja. wegen, hol dir meine
0: Aushilfe oder eine Praktikantin oder sowas. Ja,
1: du bist ja immer noch eine One-Man-Show genau.
0: gewesen zu der Zeit, ne?
1: Genau. Und dann habe ich echt so gedacht, oh Gott, wo fange ich jetzt an, ja? Also zum Glück habe ich halt die Druckerei, die dann irgendwie alles so abgearbeitet hat, aber viele Dinge haben wir einfach auch nicht bedacht, also wie zum Beispiel ich hatte damals noch die, eine Behindertenwerkstatt, ähm, hat für mich die Bücher noch verpackt, also die wurden halt damals auch in so ein Seitenpapier eingewickelt, alles total hochwertig und mit Aufkleber versehen und ja. so, ne? Und war ja auch total händelbar bei den Mengen, die vorher irgendwie da waren, aber jetzt kann man halt diese Mengen, die vorher im, im Monat kam, ähm, täglich rein, ne, nach der Sendung. Das ja. war echt so, äh, was geht hier ab? Also es, ging, es war Wahnsinn, was da irgendwie abgegangen ist im Shop und dann muss ich natürlich auch diese Behindertenwerkstatt, leider muss ich mir dann jemand anders suchen, weil die das einfach nicht so schnell irgendwie verpacken mhm. konnten ne? und dann hatten wir halt diese ganzen Bücher da liegen. Keiner wusste, wo die hin sollten so richtig, weil wir hatten halt leider auch diese Thematik mit dem ähm, Ausdrucken von den DHL-Labels zum Beispiel. Mhm. Das hatten wir auch überhaupt nicht automatisiert bis dahin. Ne? Also es war ja. so, ich habe halt die, die Labels irgendwie immer ausgedruckt an meinem Rechner, habe die dann quasi den als PDF äh, geschickt und ähm, die haben das halt zugeordnet. Vorher war es halt immer so, dass sie anhand des Titelbildes auf dem, auf dem Buch, also keine Ahnung, da waren Mädchen stand irgendwie Anna drauf mhm. äh, und da wusste man ungefähr, auf der Rechnung war halt auch das Bild von der Anna, an mhm. welche Adresse es muss. Ne? Und das, war, ja, das ging auch ganz gut, als es irgendwie diese 200 im Monat waren, aber als es dann 200, 300 am Tag waren, äh, das ging nicht mehr so gut. Wahnsinn. Ja, so ja, kleine,
0: gefühlte Kleinigkeiten wie dieses ja, Label. Aber man kann ja genau. auf der anderen Seite auch nicht ähm, sozusagen schon mal jemanden einstellen für den Fall, dass es ausgestrahlt wird, für den Fall, dass Zugriffe und Käufe stattfinden. Zumal bei euch ist ja auch, ähm, das ist ja wie gesagt schon, individuelles Produkt. Also man kann ja nicht sagen, mhm. wir machen mal unser Lager schon mal voll. Man nee. kann wirklich nur die Abläufe irgendwie versuchen zu optimieren.
1: Ne? Genau, also man muss im Prinzip irgendwie, ja, hätte man ja alles denken können, aber ja, ja. wie gesagt, ich, man ist ja so, keine Ahnung, als Gründer ist man ja irgendwie ja überall gefühlt äh, am Feuer löschen yeah, und yeah. Äh, da habe ich jetzt einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Also es gab schon Dinge, über die ich nachgedacht habe. Und ich habe auch gedacht, ja komm, es kommen vielleicht so ein paar Mal mehr Bestellungen rein. Ne? Aber dass sowas halt passiert und dass dann irgendwie echt die Server zusammenbrechen und dass ich plötzlich die Bücher bis an die Decke irgendwie stapeln, das ist äh, ja, das konnte keiner so richtig erwarten. Aber es war natürlich toll. Ich habe mich natürlich schon gefreut. Ne? Ja. Aber andererseits saß ich da mal und dachte so, oh Gott, <lacht> was mache ich jetzt so ab? Ja. Wie alt war Lotta zu dem Zeitpunkt? Ähm, Lotta war, also das, also das war ja im Oktober 2015, ja, so anderthalb, ne, genau.
0: Wow, ja. Ähm, so, also ist die Arbeit wird nicht weniger, ganz im Gegenteil. Ähm, der, die Arbeit und der Erfolg wird mehr. Ähm, dann hast du wahrscheinlich doch mal irgendjemanden eingestellt, oder hast du weiter gesagt, das mach, das schaffe ich selber.
1: Nee, <lacht> nee, nee, das habe ich auch gar nicht mehr selber schaffen können. Also ich habe dann erstmal ähm, tatsächlich Freunde irgendwie einfach eingespannt, mhm. die mir erstmal geholfen haben, diesen E-Mail-Berg und sowas abzuarbeiten, ne, ja. Und ähm, genau und dann habe ich mir danach dann eine richtige Assistentin gesucht, die auch so naja, diesen okay. Kundenservice-Teil übernimmt und halt auch so ein bisschen, was halt so anfällt, eine vorbereitende Buchhaltung und diesen ganzen Kram, die mir sowas schon mal abgenommen hat. Und das ja.
0: Freelancer-Dasein?
1: Echt so, das habe ich von heute auf morgen dann <lacht> aufgeben müssen sozusagen. Es, war, es ging gar nicht anders. Also das, wär, genau. das war natürlich der Vorteil davon. Ne? Also ich war dann seit der Höhle der Löwen bin ich Quasi nur noch für kleine Prinz zuständig, was halt super ist. Ne? Und nach einem Jahr online, und also es ging echt dann ratzfatz.
0: Kam dann der Punkt, wo du davon leben konntest oder zumindest einen Teil zur Haushaltskasse beitragen konntest? Mhm.
1: Genau, dann kam
0: der Punkt, wo ich dann quasi mein Gehalt über kleine Prinz bezogen habe. Nicht schlecht. Genau. Ja, das mhm. ja, ist schon echt super. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Damals hattest du dieses eine Produkt, das Fotobuch für Kinder. Mhm. Ähm, seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ähm, mhm. welche Produkte führt ihr aktuell? Kann man das jetzt überhaupt so auflisten oder ist das viel zu viel?
1: Nö, ähm, das ist nicht so viel. Ich habe ja auch bewusst immer gesagt, ähm, ich möchte eigentlich ja nicht so die Produktschlacht irgendwie führen, ja. sondern ähm, das Fotobuch ist immer noch unser Hero und ähm, das soll auch so bleiben. Also es gibt mittlerweile, haben wir halt viele so Sondereditionen, also mit äh, bekannten Illustratoren oder auch nicht so bekannten, also so ein bisschen liebevollere ähm, Designs. Dann haben wir jetzt ein Memo-Spiel auch eingeführt und ähm, Puzzle, ein Puzzle verkaufen wir auch. Und dann gibt es natürlich auch Gutscheine Gutscheinboxen. Und äh, wir verkaufen auch so ein bisschen Papeterie-Produkte, also so
0: Postkarten und Grußkarten. Und wie sieht dein Arbeitsalltag aktuell oder mittlerweile aus? Also welche Bereiche machst du tatsächlich selber oder persönlich? Und ähm, wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Äh, wer, ist, mhm. wer macht was? Wie seid ihr aufgeteilt?
1: Genau, also wir sind immer noch ähm, recht klein. Ne? Ich bin halt da und mache immer noch den Großteil, ähm, klar, was halt Geschäftsführerin irgendwie machen muss. Aber ich mache auch noch viel Grafik, weil ähm, ich halt auch gemerkt habe, das brauche ich auch total. Also ich bin irgendwie Grafikerin und das ja. liebe ich auch. Und das möchte ich auch nicht irgendwie hergeben, auch wenn es vielleicht schlau wäre. Aber also ich hab auch <lacht> noch einen, wir haben auch noch eine Werkstudentin, die mich da unterstützt. Das ist schon mal ganz gut. Aber den Hauptteil mache ich schon noch selber, weil ich auch merke, irgendwie wenn ein neues Produkt rauskommt, dann muss ich da den Feinstift schon noch selber machen, sonst stehe ich einfach nicht so sehr dahinter. Ja. Und ähm, genau, dann gibt es noch ähm, jemanden, der sich um den Kundenservice kümmert weiterhin und halt die Buchhaltung, Backoffice, diese ganzen Geschichten, aber alles auch nur in Teilzeiten. Also wir sind alles teilzeit hier. Ja. Ähm, und dann gibt es noch jemanden, die das ist die Judith, die macht ähm, Social Media und Blog und Newsletter, also die ganze Kommunikation sozusagen. Und dann gibt es noch Johannes, der macht IT, aber auch nur als Freelancer quasi von, von zu Hause auch. Und ja,
0: das war's schon. Hm. Und jetzt hast du gesagt, ihr seid alles Teilzeit. Würdest du dich selber auch als Teilzeit betiteln? Das ist wahrscheinlich schwer jetzt für den eigenen.
1: Ja, das ja doch. Ich sag immer schon, also normalerweise habe ich immer so vier Tage die Woche gearbeitet, aber auch nur so halbe Tage, ne? Also keine Ahnung bis um drei oder so. Ja. Und ähm, ich versuche jetzt auch seit ein paar Jahren, das klappt auch meistens ganz gut, nicht mehr am Wochenende zu arbeiten ja. und auch nicht mehr abends. Also <lacht> ne, so dieses äh, bis 17 Uhr und dann ist gut. Ähm, das klappt aber meistens auch ganz gut, muss ich sagen. Aber das war auch ein langer, ein langer Prozess, auch für mich. Also ich bin ja auch eher so ein Workaholic und dachte immer so, ach, hier zwischendrin nochmal das und dieses. Aber es funktioniert einfach nicht. Also ich brauche auch den Ausgleich und es mhm. funktioniert ja auch im
0: Familienumfeld nicht. Ja eben und das, ist das Schwierige ist, was ich selber festgestellt habe und auch in den Gesprächen immer wieder feststelle, ist so diesen diesen Feierabend sich selbst mhm. zu diktieren. Man hat immer, ist, der Kopf rattert ja doch immer ein bisschen. Auf der anderen Seite genau. ist die große Herausforderung, glaube ich, auch dieses, ich bin jetzt bei der Arbeit und ich bin jetzt bei meinem Kind. Mhm. Das ist, glaube ich, das reißt einen manchmal. Ja, total. Sind das also das halt
1: auf jeden Fall, was Entschuldigung, aber dazu wollte ich noch sagen, mhm. seit ich im, im Büro habe quasi, ja. wo ich dann auch arbeite, klappt das ist auf jeden Fall auch viel besser. Also das ist auch nochmal sowas, wo man halt früher einfach ja, nur zu Hause ich. irgendwie im Arbeitszimmer und dann ne, ist ja der, der Weg dann doch irgendwie so kurz und das hat mir irgendwie
0: nicht so gut getan. Also ich finde es schon angenehmer, äh, auf jeden Fall einen Büroplatz zu ja. haben. Ja, die räumliche Trennung verdeutlicht einem was ja. wahrscheinlich noch so ein bisschen. ja ähm, Was sind denn so aktuell deine größten Herausforderungen oder gibt es Momente, wo du dich überfordert gefühlt hast oder heute noch überfordert fühlst? Also ja, die Momente gab es auf jeden Fall.
1: Also vor allem ähm, direkt nach der Höhle der Löwen.
0: Mhm. Als
1: ich dann, also erstmal war das ja, ja, es war ja, wie ich gesagt habe, also eine ziemlich krasse Zeit da, als wir, als ich, als ich halt gar nicht wusste, wo mir irgendwie der Kopf stand. Und gefühlt bin ich da auch irgendwie extrem gealtert. <lacht> <lacht> und habe mir mal sehr viele graue Haare dazu gewonnen. <lacht> ähm, und dann Gingen tatsächlich auch nochmal so Investorengespräche los, die aber ähm, nicht über die Hülle der Löwe, Löwen kamen, sondern halt von außerhalb. Und ähm, ja während dieser Gespräche habe ich einfach auch festgestellt, dass das einfach nicht so meine Welt ist. Also dieses Big Business mhm. und ähm, irgendwie immer jemandem Rechenschaft schuldig sein zu müssen und irgendwo abzuliefern und irgendwie Zahlen zu wälzen und sich nochmal in irgendwelchen KPIs zu messen, ähm, ist einfach nicht so meins und das muss ich mir aber auch erstmal eingestehen und habe es halt echt selber auch ähm, ja, bitter irgendwie erfahren müssen. Ich hatte halt auch so Burnout-mäßige Syndrome dann, also ich hatte halt Panikattacken ja. und da habe ich halt echt gemerkt, ich muss ähm, auf jeden Fall einen Schritt zurückfahren. Ja. Also da hat mein Körper mir einfach klar signalisiert, dass ich ähm, einfach nicht dafür gemacht bin, da irgendwie einen Investor ähm, reinzuholen. Also diesen klassischen Investor, ne, wo man so irgendwie ähm, Kohle kriegt und dann ja, plötzlich dann von heute auf morgen wie groß ist. Und
0: ja. das ist einfach nicht so meins gewesen. Ja, es ist eigentlich ganz schön, dass du dann so richtig aus dir heraus sozusagen wachsen konntest. Und ähm, mhm. ich habe ja eben schon gesagt, ähm, über, also ich glaube, 22.000 Follower auf Instagram. Gut, das spiegelt ja nicht immer auch die Kundschaft wieder, aber ähm, immerhin mhm. ist es eine gewisse Art von Reichweite und Bekanntheit. Ähm, ja. Bist du da transparent, was so die Einkäufe angeht? Also wie viele Bestellungen bekommt ihr so rein oder hältst du das lieber unter Verschluss?
1: Nö, ich bin da schon eher auf. Also es kommt natürlich immer drauf an, ne? im Weihnachtsgeschäft äh, können das auch schon mal irgendwie 500 am Tag sein, aber so unterjährig schwankt das natürlich extrem. Ne? Also, man, das ist halt immer noch so eine Herausforderung, die ich halt irgendwie, na, was heißt Herausforderung, das habe ich ja jetzt gelernt mittlerweile, weil ich es ja schon fünf Jahre mache, aber ähm, dieses, das ist quasi das Weihnachtsgeschäft, das irgendwie ein Drittel des Jahres finanziert, das ähm, ist ja manchmal immer noch so was, wo man, man, man will sich darauf verlassen, aber manchmal yeah. kann, man denkt auch, man kann sich, kann, kann ich mich jetzt darauf verlassen, dass es wirklich so wird ne? und jedes Mal denke ich immer so vom Weihnachtsgeschäft, äh, 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 äh. wann, wann kommt es endlich, ne? wann, wann zieht es endlich an, aber es ist irgendwie so total magisch, dass es dann von alleine wieder hochgeht, so gefühlt, also was heißt von alleine,
0: wir arbeiten ja auch dafür und tun ja auch, was das so äh, eintritt, aber. Ähm, ist das etwas, was natürlich auch, du hast es schon angedeutet, ähm, in in der Familie ähm, auch Auswirkungen hat, weil man einfach wahnsinnig beschäftigt ist zum einen und weil es natürlich auch den Kopf so sehr beschäftigt. Ähm, wie habt ihr euch da eingegroovt oder gab es auch mal Phasen, wo das echt alles schwierig war?
1: Ja, klar, die Phasen gibt es immer mal wieder. Das hat, glaube ich, jeder. Mhm. Also ähm, gibt es, glaube ich, auch ohne, dass jemand <lacht> sein das halt eigenes Business hat. Ja. Aber, ne, also äh, genau, also ja, das ist halt immer so... Also erstmal muss ich sagen, mein Freund hat mich ja halt immer total dort unterstützt und ähm, ne, Lotte auch immer genommen und mir da auch echt den Rücken frei freigehalten. Ähm, aber für ihn ist es natürlich auch nicht immer einfach, wenn ähm, ich dann irgendwie was habe, was irgendwie jetzt dringend gemacht werden muss oder so und na, er dann irgendwie äh, quasi ad hoc immer äh, parat stehen muss. Ähm, aber es ist trotzdem, finde ich, immer noch ein gutes Modell einfach, ne? weil ich bin ja super flexibel und habe ja, wie gesagt, muss ich niemandem Rechenschaft ablegen und kann mir auch meinen Tag frei einteilen und auch mal sagen... Keine Ahnung, ich bleibe zu Hause, wenn Lotta krank ist. Also, ich denke, also wir profitieren auf jeden Fall alle sehr davon, dass zumindest einer von
0: uns so diese Flexibilität hat. Ja, ja. Lotta ist jetzt mittlerweile acht oder so ungefähr. Ja, sie wird acht. Und ist natürlich normalerweise in der Schule und dort den größten Teil des Tages betreut. Wie sieht es aktuell bei euch aus?
1: Ja, aktuell ist sie nicht in der Schule. Genau, ja, das äh, schöne Homeschooling. Mm. Ähm, also im Moment ist es halt so, dass ähm, Nils, mein Freund, der arbeitet ähm, halt auch im Homeoffice die meiste Zeit und wir haben jetzt beide quasi zweieinhalb Tage, wo wir arbeiten können mm. und äh, ich gehe dann auch die zweieinhalb Tage ins Büro. Wir haben ja hier so eine wunderschöne neue Büroräume bezogen in der Dorotheenstraße. Ja, gerade neu. Ja, es <lacht> war total schade, weil wir wollten natürlich direkt eine Einweihungsparty machen und ähm, ja, da kam Corona. Ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem total super, dass wir die Räume haben und ich einfach hierher kann, weil hier fast nie jemand ist und ähm, ne, dass, dass ich einfach konzentriert dann hier trotzdem arbeiten mhm. kann. Und ähm, genau, Lotta wird halt von uns beiden dann halt abwechselnd betreut und hat halt auch ihren, wir haben uns auch darauf dann geeinigt, dass sie so einen quasi festen Stundenplan dann kriegt, ne, dass sie einfach auch eine Struktur hat am Tag, dass sie halt ihre Aufgaben erledigt. Sie kriegt ja irgendwie die Aufgaben von der Schule und das braucht sie auch total. Also sie braucht da wirklich auch so einen Rahmen. Ja. Und, ähm, ja, das funktioniert eigentlich, ja, meistens ganz gut, aber klar vermisst sie ihre Freunde und ihre Lehrer vor allem. Ja. Und, ja,
0: keine Ahnung. Und hat die ich, Situation, die ja, hat die Situation Auswirkungen auf die Bestellung gehabt? Ähm,
1: zuerst, ja. Also so die erste Woche es ist halt krass ruhig gewesen, wo ich mir echt schon Sorgen gemacht habe und, äh, gedacht habe, okay, das war es vielleicht jetzt. Ja. Und ähm, ja, dann hat sich das aber super gut entwickelt. Wir haben total viel Support auch auf Instagram bekommen, weil ich habe auch so einen kleinen Aufruf gestartet und halt ähm, so Influencerinnen, die wir halt kennen und die schon lange mit uns zusammenarbeiten, einfach auch ein bisschen um Support gebeten ähm, und dann, das hat auch total gut äh, funktioniert und die Leute haben dann zu Ostern nämlich ziemlich viel bestellt. Das hat uns dann so ein bisschen gerettet. Ja, ja. Und jetzt hat es sich wieder ganz gut eingependelt, muss ich sagen.
0: Also und jetzt doch wieder gute Hoffnung, dass es doch wieder nach oben geht. Glaubst du, dass ähm, die Geschichte, die du jetzt quasi geschrieben hast, ähm, heutzutage wiederholbar wäre? Du hast am Anfang schon mal angesprochen, dass damals das Wort Influencer gab es in dem Sinne noch gar nicht. Instagram war mhm. quasi noch klein und in den Kinderschuhen. Äh, mittlerweile hat sich da einiges geändert. Man muss, glaube ich, mittlerweile auf jeden Fall schon Geld in die Hand nehmen, um, um da Online-Marketing und bei Instagram-Marketing zu betreiben. Denkst du, das ist, wäre heute wiederholbar oder gibt es da schon deutliche Unterschiede?
1: Also wiederholbar denke ich, denke schon, dass alles, was irgendwie authentisch ist und irgendwie mit Herz gemacht ist und irgendwie auch Sinn macht ähm, mhm. und leidenschaftlich ausgeführt wird, auch ein Erfolg werden kann. Also Instagram hin oder her. ne? Also ich glaube, dass es schon gehen würde. Vielleicht ja, vielleicht nicht ganz so schnell oder so. ne Also ja, wenn man bei der Höhe der Löwen ist, dann ja sowieso, mhm. ne? weil das ist ja irgendwie Werbung, die ist ja unbezahlbar. Aber ähm, es gibt ja immer noch auf Instagram, also es entwickelt sich ja auch alles wieder so ein bisschen zurück, dass die Leute halt nicht nur Werbung sehen wollen und auch einfach wieder ein bisschen authentischer daherkommen und ähm, ne, durchaus auch mal was zeigen,
0: wofür sie nicht immer nur äh, bezahlt werden. Ja, euer Kanal ist, finde ich, total persönlich vor allem. Also du bist selber dort oft zu sehen. Ich habe auch euren Newsletter und bekomme da sozusagen mhm. immer Post von Eva. Das finde ich persönlich total schön, weil es auch zu dem Produkt total passt. Das ist ja auch ein sehr persönliches mhm. Produkt eben. Ich nehme an, dass es sich auf der einen Seite entwickelt hat und da auf der anderen Seite auch eine Entscheidung von dir war. Mhm. Dass du da quasi mit deinem eigenen Gesicht hinterstehst und so zum Greifen nah bist, in Anführungsstrichen. Mhm. Ist quasi deine Tochter auch so... Der Input für die Zukunft und für das, was da noch weiter kommen mag. Also ich habe gesehen, dass ihr jetzt zum Beispiel auch seit längerem schon Stundenpläne anbietet und so Dinge, mhm. die ja auch in Lottas Leben immer mehr dann eine Rolle gespielt haben. Wächst sozusagen kleine Prinz mit deiner Tochter mit?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also äh, klar, äh, hat sie immer noch die Fotobücher, die äh, für die Kleinkinder gedacht waren anfangs. Die, die finden sie immer noch toll. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie für mich auch so eine Bestätigung, dass es einfach auch ein langlebig, langlebiges Produkt ist. Ähm, aber klar, ich denke auch immer so über andere Produkte nach, wo die halt für größere Kinder, wie Lotte, halt jetzt irgendwie mehr Sinn machen würden. Ja. Also es entwickelt sich schon auch mit ihr weiter, aber auch so insgesamt mit dem ganzen Umfeld, ne? Und auch diese Entscheidung, dass ich da jetzt, ja, ich bin ja nun mal das Gesicht von dieser Marke irgendwo und ich habe mir auch überlegt, ob ich mich irgendwie mal zurückziehe oder ne, das irgendwie nicht mehr so ausspiele und habe es auch wirklich so ein bisschen reduziert. Also anfangs war es irgendwie noch mehr. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, das tut mir auch nicht so gut. Also ich bin halt, wie gesagt, nicht so diese super Rampensau, die dann überall zu sehen sein muss. Ne? Mhm. Also manchmal fällt es mir auch schwer, mich da irgendwie hinzustellen und jeden Tag irgendwie eine Instagram-Story zu machen. Yeah. muss ich mich teilweise echt schon ganz schön überwinden. Aber ähm, ich, es ist halt einfach das, was die Leute gerne sehen. Ne? Es ist so, weil das einfach so eine persönliche Brand ist und so authentisch ja. ähm, halt dadurch irgendwie ist. Und so soll es ja auch sein. Ich will einfach überhaupt niemandem irgendwas vormachen.
0: Wir sind halt klein und ähm, auch, ne? Kann auch jeder wissen. ja <lacht> ähm, Was sind denn so die nächsten Produkte oder Ideen, die so vor der Tür stehen quasi?
1: Ja genau, also jetzt haben wir ja aktuell wieder eine neue ähm, Limited Edition. Wir nennen es immer ähm, unsere Designedition. Ja. Ähm, zum Thema Draußen im Garten. Also es ist halt so, wenn man ja jetzt nicht so viel raus kann, gefühlt, mhm. ähm, dachten wir, holen wir uns doch die Natur irgendwie äh, ins Fotobuch und wir ähm, ja, haben eine ganz tolle Illustratorin an Bord, Michaela Patzner. Und ähm, genau, das Buch äh, kommt heute, glaube ich, irgendwie äh, im Online-Shop. Und ähm, dazu gibt es auch ein passendes Memo. Also Memo-Spiele machen wir nicht so oft neu mit, mit neuen Designs, aber diesmal haben wir gedacht, das ist so hübsch mit diesen Blumen. Ja. Das muss unbedingt auch ein Memo-Spiel
0: werden. Und das bekommt man jetzt schon im Shop oder ähm, steht das noch an? Nee, das gibt es ab heute im Shop. Klasse. Ähm, wo findet man euch denn am besten?
1: Genau, also am besten direkt auf kleineprinz.de. Ja. Ähm, der, wie der kleine Prinz, nur mit TS. Ja, aber das finde ich übrigens super. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so ein bisschen der Wortwitz dahinter. <lacht> ja, ich liebe es. <lacht> man muss es aber trotzdem
0: oftmals bestellen. Ja, das, das glaube das ich, das ich glaube ich.
1: <lacht> Genau, und dann sind wir natürlich auf
0: Instagram auch zu finden und auf Facebook, ja. Okay, klasse. Also ich finde besonders schön, dass dieses Produkt, ähm, ja, wirklich so, so persönlich ist, dass es diesen hohen Wiedererkennungswert hat in meiner ähm, Wahrnehmung und dass ihr, wie du schon sagtest, nicht so wahnsinnig viel euch überladet mit, den, mit der Auswahl, aber es immer wieder neue Sachen gibt. Also es lohnt sich auch wirklich, mhm. da euch zu folgen und immer wieder mal zu gucken, was es Neues gibt. Mhm. Und ich habe ähm, jetzt endlich auch einen Grund, viel bei euch zu bestellen mit meiner eigenen Tochter. <lacht> <lacht> ähm, ich danke dir sehr, dass du äh, Rede und Antwort gestanden hast und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann würde ich euch aus eigener Erfahrung empfehlen, einfach mal bei kleineprinz.de oder bei Instagram unter kleineprinz auf die Suche zu gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund, eure Noah.